0: Wolfgang Hafner, 19 Auftritte in 33 Tagen, davon 13 in Deutschland, einer in Österreich, einer in Hongkong und drei in Brasilien. Herr Hafner, das klingt alles andere als nach einer ruhigen Welt, Silent World, in der Sie sich gerade
1: befinden. Nun, es war jetzt auch lange Zeit ruhig und von daher standen jetzt einfach viele Konzerte wieder auf dem Zettel und geht das Ganze aber trotzdem mit einem anderen Mindset an. Ich gehe da sehr ruhig an die Sache ran. Es ist vieles an Reisen, aber ich gestalte mir die Reisen auch immer sehr angenehm. Das macht ja auch irre Spaß, dann zu den Fans in aller Welt zu kommen und jetzt aktuell eben erstmal in Deutschland. Silent World,
0: so heißt nicht nur Ihr neues Album, sondern auch das Programm, was Sie auf Ihrer Tournee spielen. Wovon haben Sie sich denn inspirieren lassen?
1: Nun, tatsächlich war es die absolute Ruhe. Man konnte ja in dem ersten Lockdown, wo der Grundstein für das Album gelegt wurde, konnte wir ja gar nichts machen, außer ab und zu mal halt rausgehen. Ich bin viel Fahrrad gefahren und habe dann die Zeit, Studio, genutzt, um einfach Ideen auch einzuspielen, reifen zu lassen und... Normalerweise mache ich halt so ein Album zwischen Tür und Angel quasi und diesmal konnte man einfach mal über Monate hinweg am Stück dran arbeiten und da ist vieles wieder rausgefallen, wieder neue Ideen gekommen und einfach diese Ruhe wohnt diesem Album inne.
0: Ruhe heißt aber keinesfalls, dass es leise ist. Das habe ich schon hören können, als ich so ein bisschen mich durch die einzelnen Titel gehört habe. Bei diesen 19 Konzerten, wird das 19 Mal ein anderes Konzert werden oder ist bei Ihren Titeln doch sehr viel fixiert?
1: Es ist eigentlich schon die ähnliche Setliste jeden Abend, aber natürlich arbeiten wir permanent an der Musik. Das heißt, nach dem Konzert ist vor dem Konzert und da gibt es dann immer wieder kleine Änderungen, sodass man das Ganze immer optimiert. Von daher ist nie ein Konzert wie das andere. Sie
0: haben an Ihrer Seite die Sängerin Alma Naidu, den Trompeter Sebastian Studnitzki, den Hammond-Organisten Simon Osländer und den Bassisten Thomas Stieger. Wie reagieren Sie aufeinander? Also gibt es da jemanden, der so die Führung übernimmt oder ist das eine ganz demokratische Geschichte, die da auf der Bühne abläuft?
1: Also Demokratie haut in der Band nie hin. Das war eine meiner frühen Lektionen, die ich gelernt habe. Ich habe immer mit starken Bandliedern zu tun gehabt, sei es jetzt Klaus Doldinger sei es Albert Mangelsdorf, sei es Konstantin Wecker, Till Bräuner oder auch Nils Landgren. Und das habe ich dann relativ schnell gelernt, dass man natürlich auf eine Band unbedingt eingeht. Ich hole mir auch genau die Musiker oder Musikerinnen in die Band, wo ich denke, dass sie gut zu einer Musik passen. Aber letztendlich braucht es einen Kopf, den Kapitän sozusagen. Und die letztendliche Entscheidung, was man dann wie spielt, die trefft dann schon ich in meiner Band, klar. Aber ich binde alle mit ein, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das sind ja keine Erfüllungsgehilfen, sondern das sind alles fantastische MusikerInnen. Und es wäre wär natürlich sehr dumm, da nicht auch drauf einzugehen. Und jeder bekommt auch Freiraum. Das ist ganz essentiell, so sodass dass die Musik wirklich dadurch auch noch wächst. Ich habe nachgelesen, Ihre Mutter war eine Klavierlehrerin,
0: Ihr Vater Kirchenmusikdirektor. Richtig. Wir senden das ja hier auf BR Klassik. Wie viel Platz gibt es denn in Ihrem Herzen für die klassische Musik?
1: Nun, ich bin mit Johann Sebastian Bach aufgewachsen. Die erste Musik, an die ich mich erinnern kann, war tatsächlich die Moltocata. Und Bach lief bei uns jeden einzelnen Tag, wo ich denken kann, seit ich auf der Welt bin. Ja, bis ich halt zu Hause ausgezogen bin, war Bach überall präsent. Und dadurch bin ich dann auch eigentlich zum Jazz gekommen, weil ich habe sehr frühzeitig Jacques-Lussier-Trio gehört, die ja Play Bach gemacht haben. Und da habe ich dann Bach in anderer Variation gehört oder auch Exception, die holländische Rockband, die auch sich viel mit Klassik beschäftigt hat, auch vornehmlich mit Bach. Und von daher, Bach war für mich ganz, ganz wichtiger Einfluss. Ich würde sagen, genauso wichtig wie die ganzen Schlagzeuger, die ich so gehört habe. Oder auch wie einmal Miles Davis oder John Coltrane, weil meine Musik hat eingänge Melodien. Ich nenne es mal schöne Melodien, schöne Harmonien. Und da ist man sofort bei Bach. Also das ist ja Musik oder schöne Musik in Reinkultur, was dieser Herr fabriziert hat.
0: Sie gelten als Lässiger Schlagzeuger, habe ich in einer Kritik über sie gelesen. Ja. Ich finde das immer so ein Widerspruch. Ein lässiger Schlagzeuger aber auf der anderen Seite muss man eine solche Spannung im Körper haben, gerade wenn man Schlagzeug spielt, wie geht das eigentlich zusammen? Das höre ich
1: jetzt zum ersten Mal, ein lässiger Schlagzeuger, aber es klingt schön. Na <lacht> ja, klar hat man die Körperspannung beim Spielen, aber ich glaube, es geht eher um das gesamte Gefühl, wie man, wie man an die Sache rangeht und ich bin jetzt nicht unbedingt angestrengt beim Spielen.
0: Und haben Sie auch wieder Ihre kleinen bunten Quietscherhämmerchen dabei? Selbstverständlich, die dürfen nie fehlen. <lacht> dann wünsche ich Ihnen, Wolfgang Hafner und Ihrer Hafner Magic Band, richtig viel Spaß, viel Energie, super Publikum, wo immer Sie auch spielen. Zum Beispiel am kommenden Samstag um 20 Uhr im Münchner Prinzregententheater. Sage toi, 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 und haben Sie vielen Dank, dass Sie für uns in Hamburg ins Studio gegangen sind.
1: Sehr gerne. Schönen
0: Tag nach München. Dankeschön.